0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗。啊，常听我们的这个听众可能看出来，这是一次加更，就是我们正常的节目是每周二早上七点更新。呃，从今天开始呢，我们之后周五的时间会定为我们这个系列节目的更新日。对，嗯、呃，比如说今天这一期，我们就要开启一个全新的系列，是。有关互联网医疗的，对我们也在
1: 谋划这个更多的系列节目。嗯
0: 嗯，说回到我们今天要聊的主题，互联网医疗，它的起步并不晚，但是二十多年过去了，无论是像我们现在呃买东西有电商，这个餐饮行业有外卖，出租车行业有了网约车等等，互联网几乎颠覆了我们日常生活中衣食住行的方方面面。但是唯独在医疗领域，人们对互联网医疗的这个。无论是认知程度，还是使用率
1: ，还是接受度，都相对较弱。大多数人好像只是在网上去买过一些常规的药品之类的。嗯
0: 、对，我我我说个有趣的，就是在新冠疫情的时候，互联网医疗相对而言稍微算是火了一阵嘛。嗯。那段时间之前，包括就那段时间，当时不是叫互联网医疗或者叫互联网医院嘛？嗯。就好多人，好多用户都在问。互联网医院是干嘛的？他们说，哎，这个是不是诊断那个网络的一个？对对对对对，就就是他们以为是互联网的医院，而不是互联网上的医院。对，所以大家就可以看出来，就是互联网医疗至于人们的这个生活，它似乎渗透的还不是那么足够。嗯，这么二十多年过去了，对，我在过去的这个工作经历中，也算是见证了互联网医疗行业的。可以说是起起落落，
1: 起起落落落落落。
0: <笑>就在行业媒体的时候，我见证并报道了有关互联网医疗非常重要的转折性的几个政策的出台。嗯，离开媒体之后，我也加入了互联网医疗的头部企业，也见证了疫情这个黑天鹅事件以及由它而产生的快速发展的互联网医疗行业。嗯
2: ，
0: 我觉得我有幸见证了这个行业截止目前最高光的时刻。我等会会来讲这个高
1: 光时刻是什么？对，就是有一段时间大家都在买那个互联网医疗的基金，然后我现在都被套聊了，<笑>现在都被套进去了。没错
0: ，就是关于互联网医疗能聊的事儿太多了。对，从春节开始我就在筹划这个选题或者说这个专题，我一直在想用什么样的结构来呈现这一段也也算是波澜壮阔的历史吧。然后我想了好久，我就也也是在听播客和看书的过程中，我想到了一个方式，我觉得还是比较好的一个结构，就是我们的太史公，写《史记》的时候，他用了本纪、世家、列传。然后书和表等等这样的形式，对对对，我觉得这个非常好啊。我觉得我这一期就算互联网医疗，我我给它起名叫“互联网医疗简史”系列嘛。那这一期就是互联网医疗的本季，我会用一期节目尽量能囊括所有的事儿的这种程度来把互联网医疗这个概论概述这二十多年的发展跟大家描绘一遍。然后接下来呢，我可能还会讲各个公司的，我给它叫成列传。比如说，我会来提到各个公司，嗯、提到非常重要的参与方。除了这些历史和各个公司的发展之外，我可能还会讲一些跟互联网医疗非常相关的一些话题。那可能就是我们所谓的这个《史记》里面的一些书或者表等等之类的，以话题性的形式来做一期节目。嗯，等于我们这一期先来一个编年体通史。没错，现在的互联网医疗行业绝对能称上一个行业了。对。它不仅能是我们日常生活中看病买药非常重要的一个方式，也成为了医疗资源和大众的一个连接器。现在可能很多人还没有真正的常用互联网医疗，但是你至少会在那个预约挂号等等这些场景下，你用到互联网这个方
1: 式。对，还有买药的时候，可能会先做一些了解。没错，至少像北京
0: 、上海这些大城市的医院，呃，包括很多地市级的医院，都已经强制的、嗯。必须得预约诊疗了，你必须得在线上先挂了号，你才能去。<对>你去现场能挂的号是非常少的，它其实现场的那个窗口只是为了给一些不太会用互联网的，比如说一些老年人等等这些特殊群体给准备的。嗯，也成为了许多医生、药师，包括一些呃学医学药的这些医学生们，他们毕业之后就业的一个呃算是行业吧。嗯，以前你像比如说医学生啊等等这些人，他们毕业了之后能选择的就是医院、药企，对，差不多了。然后或者他就去转行了。但是现在互联网医疗这些企业也成为了他们毕业之后就业的一个方向。我们就是这一期会是这个系列的第一期，我会用一期节目来给大家梳理一下这个互联网医疗行业在中国发展落地的二十多年。我觉得这中间应该还有不少是我独家的一些私货。因为我不仅参与了，和在这个行业里也算是摸爬滚打了七八年。
1: 然后你在这七八年，好像刚好是中国的互联网医疗在快速发展的那个阶段。没错，就是我说的嘛，起起落落落
0: 。<笑><笑>首先，我们就开始这段历史吧。<音乐>让我们把时间回到 2,000 年， 2 0 0 0年。当时从哈尔滨医科大学毕业的李天天，他应该是肿瘤免疫学专业的。当时学这个专业应该还是比较领先的哦。就是这个李天天，也就是后面创办了丁香园的李天天哦。他当时毕业了之后，用 Dreamweaver 然后写了一个检索医学文献的个人网站。嗯，他后来呃那个接受媒体采访的时候，有媒体问他说：“你这个。”丁香园这个丁是不是丁磊的丁？就以为他们有有关系啊？嗯嗯然后他说：“哦，我这丁香园的丁还真跟丁磊没关系。”但是我非常感谢网易，为啥呢？他说他当时这个医学检索的这个网站用的就是网易的那个免费的那个，其实现在应该叫就是云空间的资源，就,就是当时他用的是那个东西。哦嗯、大家一提到这个 Dreamweaver， 现在可能很多人不知道。但是如果把时间回到两千年的时候，可以说是是当时互联网行业风云变化的时候的非常重要的一个工具。对，千禧年的时候，互联网行业在我们大洋彼岸的美国正是一个非常重要的年份。是我们都知道互联网泡沫啊，它其实是互联网泡沫前非常非常重要的发展的一个年份。我可以说说啊，那个时候，百度、阿里巴巴、腾讯。BAT 这三家中国互联网的也算是中国互联网的三座大山，那个时候是相继成立，然后后面有搜狐、新浪、网易，先后又在美国上市，这些公司可以说一直到现在都是中国互联网行业的基本盘，可以说是那个时候就两千年的时候，中国互联网进入了一点零时代。但是大洋彼岸的美国正在经历互联网泡沫。破裂前夕有点疯狂的那种状态，纳斯达克它从五千点之后直接一直跌到了一千点，你就知道这个泡沫跌得有多厉害。但是这次泡沫就是美国的这次泡沫，它也大大的促进了互联网，它以前从奢侈品变成了人们居家生活的这个必备品，也让这个互联网跌下神坛。跌下神坛可以说。对这些公司来说，有些公司是灭顶之灾，有些公司得可能差不多得推倒重建了。但是对于普通人来说，让大家会用上了互联网，对，呃，也在这场泡沫中坚持下来的公司，比如说谷歌、亚马逊、高通等等，它也引领了后面的全世界互联网的发展二十多年。对，这些还都是那种就是科技非常发达的公司。没错。我们又说回互联网医疗行业啊，李天天后来他又把自己的这个个人网站升级成了一个聚集医药人才的一个 BBS
1: 论坛。嗯，哎，那几年好像这种各种 BBS 论坛特别火，没错，就是、是大家都是炒这个。对对，对
0: 呃，李天天后来在回忆自己要审批这个网站的时候，因为他从个人网站变成了一个公用的论坛嘛，嗯、你就要去相关的部门去审批。他去审批这个网站的时候，前前后后就折腾了一年。他当时去找了哈尔滨。药品行政管理相关的这个部门的这些人吧，那里边的人就是没有马上给他审批，然后还说了一句又可气又好笑的话，他说：“有知识的人都不上网。”<笑>所以你就能想到两千年左右的时候，就人们对互联网是一个什么样的看法。在跟李天天差不多相关的时候，王航，也就是后面创办了好大夫在线的王航，嗯，他在那个时候在干什么呢？他跟他的初中同学周鸿祎。最近又重新非常火的这一个红衣教主周鸿祎三六零的这个创始人，嗯，他在这个阶段下已经创业，并且获得了非常崩溃的回报了。就是王航和周鸿祎的这一段创业，他们当时创办了一个三七二幺网站，还把它卖给了雅虎，当时应该是卖了一点二亿美元
1: 。哇，当时那个年代啊
0: ！对啊，那他们卖完之后，那他们这些人。已经能从这个互联网中尝到一些甜头了。嗯<哼>，应该说那个时候王行已经算非常有钱的人了。对，两千年前后他有这么多的钱，<是>不知道算不算财富自由，但是已经算有钱人了。所以在两千零六年，王行他从奇虎离开，也也是就是跟周鸿祎那个公司，他从那个离开之后，他创办好大夫在线的时候，作为天使投资人的雷军，也就是现在小米的雷军，当时是他的天使投资人，问王行：“你还能干得动吗？”就是，就他已经是一个有钱人了，嗯、你重新又出来创业，对于投资人来说，最大的问题就是，你作为创始
1: 人，你还能干得动吗？对，但是这些人好像越有钱，干劲儿越足。啊
0: 。我们重新把这个视角放到这个王航和他的好大夫上，就是他从两千零六年创业之后，王航刚开始干的事儿其实是非常简单的，扫院，骑着自行车扫院，嗯、他就去各个医院里把这些大夫们的出诊信息登记。然后登记完之后，回去输到电脑上，放到他的网站里，相当于有点像黄页，就是就各个医院的黄页。对。他的合伙人胡少宇原本想用爬虫的技术，从医院的官方网站上来爬这些信息，但是当时医院的网站是做的非常差的。你包括二零二四年的现在，你去各个医院的网站，你可以去搜一搜那个网站官网，很多还是非常老，你感觉像十年前、二十年前的那种网站。就是非常不好用，他们想爬也没法爬，所以就是用这种笨办法，骑着自行车各个医院去看。他们就是本来就觉得这个去去扫院这个方式太慢嘛，就想着说我能不能跟医院谈合作？但是他们刚开始创业，这么小的公司也很难入了这些大公立医院们的法眼。对，所以他们只能还是用这个笨办法。笨办法一做就是两三年，到了两千零八年，北京、上海、武汉。成都等等，这各地就医疗条件比较好的这些，呃，就是一线或者说新一线城市，他们的这些医院的信息、医生的出诊信息，基本上都能聚集在好大夫的网站上。嗯、慢慢的，他们这个网站上已经有
1: 二十多万医生的出诊信息、个人信息、个人介绍了。感觉早期在一个行业变革的时候，好像都需要这些就类似于地推啊这种人，他们实地的去跑。嗯嗯、没错。
0: 慢慢的，他因为有了聚集了这么多医生，所以他的网站慢慢就有了热度。一些病人甚至可以通过好大夫获得医生预约加号的服务。他通过好大夫来，他没有在医院挂到号，但通过好大夫能跟医生沟通。医生说：“哎，我给你加个号。”这个预约加号服务一直持续到了现在，都是好大夫非常重要的一个核心竞争力，因为他们真的能在这儿挂着医生，就是你在线下医院或者从黄牛那儿挂不到的号。嗯，但是好大夫在线的这个盈利并不明朗。如果你只靠这个预约加号的话，你肯定没有这种规模效应嘛。对。然后运营的前五年，王航也自己说，他说我自己并不着急赚钱。雷军和一些投资人吧，比如说有联创资本等等，他们的三百万天使投资帮助团队扩大到了二十多个人。两千零八年的时候，不是全球爆发了那个金融危机嘛？嗯。然后金融危机爆发前一周。D C M 又给了郝大夫三百万美元的 A 轮投资，帮他度过了一关。但是丁香园的李天天他就没有那么幸运了。嗯，他在两千零六年的时候放弃了北京协和医学院的博士学位，他到杭州开始全职创业，然后也是那个时候创办了丁香园。当时丁香园赚来的钱基本上都用来拓展新业务了，资金经常青黄不接，他们几个合伙人还把自己的房子都抵押了。然后来创业，并且还贷款了一百多万来维持这个他们公司的运营
1: 。你看，这个李天天就属于白手起家的那种。对
0: ，可能也是丁香园他过过这样的苦日子。到后来一波波浪潮来临的时候，我自己总结，丁香园好像永远是最沉稳的那一个。嗯，他永远不是那种就是声音最大的那个，他最沉稳的那一个。对于当时的丁香园来说，赚钱是最迫在眉睫的事儿。李天天对论坛的数据进行了一些。挖掘分析，然后排行，他发现就是在这些医生社区里，招聘是一个非常高频的需求。嗯，所以他跟团队连夜就赶出来了一版丁香人才，就是后来的丁香人才，当时赶出来的第一个版本，主要就是给这些医院、药企做招聘来用，因为里面聚集了大量的医生、医学生等等这样的人。
1: 好像有一段时间，每个行业都想做一个自己行人才的聚集地，对对对，人才论坛。但是好像效果都不如找工作直接跟老板谈。<笑>那是
0: 后来的嘛？后来移动互联网之后，才有了，就是像你刚才说的那些公司做出来的这个“丁香人才 ”，bug 非常多，但是上线首日就有用户在上面提交了简历，然后后面也有企业用户开始在里面来找相应的人才。嗯。再往后，音箱猿拿到第一笔融资应该是他们创业后的第四年，在没钱可烧的情况下，他就得去找啊，得去市场上找钱，看看谁愿意来投他们，才能养活他已经不小的团队。嗯，二零一零年二月份的时候，李天天拿到了天使轮融资两百万美元，投资机构也是 DCM， 跟刚才投好大夫的是一个机构。嗯，丁香园这时候无论是在做人才招聘、耗材订购，还是药企的学术推广，他们选择的都是围绕自己做的这个医生社区的弊端生意。他们还没有直接赚用户或者患者的钱。嗯、他们在这个时候，他起步的时候做的事儿，与现在有数千万订阅的丁香医生公众号等等，与这样的模式还是有很大的区别的。
1: 嗯，因为我感觉当时还处在那种供应链不太完整的那个阶段，应该是。然后 B 端生意要比 C 端生意好做。是的，
0: 在丁香园拿到天使融资的同一时期，二零一零年的时候，廖杰远又有一个新人物出现了啊。嗯、廖杰远带着生病的小侄子去四处求医，托关系找大医院的专家，动了两次手术。才发现他自己的这个小侄子被误诊
2: 了。嗯
0: ，廖学远他还是个是个人物，他不是白手起家的，他是国家八六三智能计算机成果转化基地的前负责人。你就想他这种有身份，然后自己还是高知的这种人，他那个时候看病都非常的难，经常误诊，然后看病必须得忍受。当时有有一句俗语嘛，说什么看病像春运，然后挂号排队怎么着，嗯嗯就是非常的困难。我还有特别有印象，<对>因为那时候我已经到北京了嘛，嗯、那时候还帮我们大学的班主任帮他挂一个号，就某一个医院的北京某一个医院的一个号。我凌晨四点去那个医院门口排队，那时候已经有好多人在那排队，嗯嗯，并、嗯、且有很多人是专门排队的，是就是有很多人问我说：“你要我这个位置吗？你给我多少钱？你可以站到这个前面
1: 。对”对对对对。对
0: 也正是基于带家人看病的这个经历，让廖杰远下决心要进入互联网医疗行业。他当时创办了一个网站，叫挂号网，非常直接啊。嗯、然后也就是现在唯一集团的前身。嗯，挂号网做的第一件事儿，他自己给他总结成叫医院窗口的外移。他希望能打通医院的内网和外网，将医生的出诊信息、病患的预约信息双向同步。这与好大夫前面探索非常相似。嗯、但是挂号网他赶上了一个好时候，赶上了一个政策契机，算是让另外一条路成为了可能。2009年的时候，原国家卫生部（现在叫卫健委了），那时候叫卫生部，它出台了一份关于在公立医院实行预约诊疗服务工作的意见。二零一一年，卫生部又下发了关于进一步推进预约诊疗服务工作的通知。二零一零年的时候，国家开始来推行预约诊疗了。从二零一一年十二月起，三级医院所有的普通号必须得开放预约，百分之八十五以上的专家号也得开放预约。就是可以说那个时候让他们把这个事儿干成还是挺难的。据我了解，那个时候医院的信息科可能只有几个人，也就是有五个人以上的信息科已经是很大的信息科了。正常的话可能只有一两个人，就是真是修电脑的。对，所以他们没有这个 IT 技术。那从行政单位出身的廖杰远，他对这一套应该是门清的。对，所以他很快的就开始找到了去跟医院合作。他的基本设想大概是这样。他帮公立医院改造 IT 系统，然后换取医院的部分号源，是同<时>是免费的吗？他换取的是能在他们这个挂号网上挂到号，哦、就是用户愿意来这儿付费嘛
1: ？你看他这个比宝大夫的要更近了一步，没错，就
0: 相当于他们帮医院干了 IT 的活，但是他们可能收很少的钱或者不收钱，但是我换的是你的号源，嗯，同时呢，他们也希望。将医院内网的号源信息同步在他们挂号网上，你想想，这比王航他们刚开始干的事儿要轻松很多。对他们刚开始就找到了华东地区最大的公立医院来作为突破，花了六个月时间为复旦大学附属华山医院，然后落地了一套 IT 解决方案。他做完这个事儿的回报是华山医院百分之五的号源。嗯，所以你就知道当时。各个公立医院，他们这个号有多值钱
1: ？而且六个月时间给这么大的医院做一个 IT 解决方案，证明这个解决方案肯定也特别简单。
0: <笑><笑>或者说、呃，可能各个医院的，你像现在这个事儿能很快的就做出来，因为现在你都有固定的架构，比如说这些互联网公司，他们已经做了大量的这样的事儿了，嗯、可能套一下就行。但是那个时候对时，对于当时还不叫微医，对于挂号网来说，是一个全新的事儿。对他其实一开始应该就是把线下的流程给搬到线上，没错。有了华山医院这个范本之后，廖杰远他就能见更多的这个院长。二零一一年的时候，挂号网又为复旦大学附属的另外八家三甲医院建设了预约诊疗的平台，然后又接受了上海申康、北京首医的委托，为上海市三十四家、北京市五十五家医院做了预约诊疗平台。可以说，他把北京、上海这两个医疗资源最发达的城市的最好的医院，现在就是他有了非常好的这个资源，以及他们平台有了这些医院和他背后的那些专家加持之后，挂号网的名气可以说是
1: 快速的提升。嗯，那现在是不是还有好多医院还在用他这个平台？
0: 当然，现在肯定还有很多医院在用啊。啊，只是就是再往后，医院信息化的这个浪潮。跟这个又是另外一个行业的事儿了。哦，因为医院信息化的这个浪潮，很多其他的公司，比如说东软，比如说万达、卫宁等等这些公司，就给医院做了自己的单独的预约系统。哦、你看，你现在在挂医院的号的时候，对对对各个医院，比如说有的有 app， 有的有小程序，当然他们现在也都集合在比如说什么支付宝、微信等等这些上面。嗯、但是对于当时来说，很多还是选择了唯一做的这套系统。就继续说哈，就比如说像挂号网，他现在掌握的这个资源可以说是他们创业初期非常重要的资本。对于当时半夜要去医院排队或者要找黄牛买号的那些患者而言，挂号网提供的这些出诊信息、预约挂号服务，
1: 无疑是刚需。对，起码有一个信息就是他不用跑到医院才知道哪天去挂哪个医生
0: 。没错，伴随着这个挂号网的，他的就是引领又推广啊。大约在2012年的时候。各省直辖市基
1: 本上都推出了本省的统一挂号平台。嗯，但是那个时候移动互联网还没那么发达，那时候手机<对>智能手机刚有。没错，你看你非常敏感啊！
0: 就是我们接下来就要讲到移动互联网浪潮来了之后，它发生了什么事儿。嗯嗯前面提到，像王行的好大夫，他也因为加号服务赢得了大批用户，但是在各省出了统一的挂号平台之后，好大夫的加号业务他只能收缩啊。嗯、就是因为你每个省都有自己的平台
1: 了，对，而且还是政府出面搭建的平台。嗯
0: 、这个时候，好大夫在线也运营了五六年了，团队也有一百七十人左右了，但是一直没有盈利。二零一一年的时候，王航对好大夫的定位是医疗领域的大众点评，他也因为那个时候移动互联网来了嘛，对，然后大众点评等等这些网站都获得了非常好的融资和回报。他们定位完之后，他们也拿到了。智信资,资本领投的数千万美元的 B 轮融资，也算是给王航续上了弹药。嗯、但是如何盈利这个问题，始终是困扰在王航头上非常重要的一个问题。对，当时郝大夫的副总裁张希说：“他说在盈利模式上，我们很纠结，我们也很痛苦。当时国内的一些医疗网站，他通过向病患推荐医院，但是他推荐的往往是那些私立医院、莆田系医院等等。嗯，然后并且他。”通过这种方式能向医生和医院来收费。当时好大夫的主要产品线大概有三个：第一个是信息查询，这很好理解，你这个医生什么时候上班，什么时候出诊；第二个是医生电话咨询，有些医生会把自己的电话留下，然后用户付一定的费用就可以给医生打十五分钟电话。嗯，然后另外一个是分诊和预约转诊，相当于是跟医院的业务了，它可以分到其他的医院或者转到其他
1: 的医院。我感觉这个是是现阶段互联网医院的雏形，差不多。对，现在也是这几个功能。是的
0: ，但是他当时虽然有三项业务，但是他只有那个电话咨询那个业务是收费的。嗯，他大概是医生给患者打十五分钟电话，收费几十元、几百元不等，最贵的可能也就三百元左右吧，相当于一个比较贵的挂号费。对啊，但是这对于患者甚至医生的这种感受是非常不一样的。对。你打电话老是说不清楚，患者可能在十五分钟内还没有描述清楚自己的这个真实情况，就是患者也不不会很专业的把自己的情况、检查单上的情况给医生描述。嗯，再加上当时没有政策支持，就是这样的行为，你说是诊疗，还是咨询，还是帮忙？这、嗯、个事儿对于医生来说他不好界定啊。这些医生在线上打这些电话，他们也不是很放心。比如说没有问题，看好了挺好。但是，一旦出了问题，没有政策兜底，也不知道谁该负责任。对，就在郝大夫还在对问诊咨询业务存疑之际， 2 0 1 1年11月，当时以张锐为首的一批互联网人，你看又出现新人物了。张锐，嗯，他推出了聚焦医患间轻问诊的 App，App APP 就是
1: 手机 APP
0: 了，现在就是移动互联网时代的产品了。当时叫掌上春雨，也就是后来的春雨医生。
1: 那它真的挺早的，你想想那个时候，安卓手机才 2.0 3.0 就就那个年代吧
0: ，差不多。就是我们现在用的大量 A P P 都是在那个时候前后产生的，二零一零年、二零一一年、二零一二年那时候产生的，<对>或者说我们现在用的这些 A P P 的雏形，比如说美团，当时王兴也
1: 开始创业，开始做了。对，一一年的时候刚买了那个智能手机嘛，大屏的安卓手机。是的，我我是这样。
0: 我是二零，我也是二零一一年买的。我当时二零一一年、二零一二年的时候，小米的好像刚出来，我买的是中兴 V 8 8 0 <笑>呃，我稍微介绍一下张瑞啊。嗯嗯。张瑞他曾经是网易新闻客户端的负责人。嗯、你知道那个时候，网易新闻客户端可是就是每个手机必备的一个 app， <对>因为他毕竟有资讯嘛，嗯嗯人。有了这个大屏手机，首先你有更方便的获取资讯的方式了。可以说，当时网易新闻 APP 是如日中天。然后，也就是因为网易新闻 APP 的工作经历，让他对流量思
1: 维这个事儿非常的敏感。当时网易新闻的好多就是类似于负责人或后期都出来创业了
0: 。没错，他不仅对流量敏感，他还提出了很多口号式的他自己的标签，比如说他要说我要颠覆医疗。我要用免费的服务加补贴，迅速的占领用户的手机屏等等，就是这非常的互联网的那种思维。嗯，二零一一年底，张锐拿到了三百万美元的 A 轮融资，但是他这种打法烧钱很快。对，因为他要不断的去推广、去补贴，这烧钱是非常快的。这个就是早期纯互联网那种玩法。没错，紧张的这种账面资金又推着张锐要不断的出去找钱，他重复着颠覆医疗的口号。向投资人讲述自己对中国医疗资源错配的观察和判断。嗯啊，非常擅长演讲，然后也经常出席各种各样的论坛活动。然后他还讲述移动医疗的价值。他认为过去的互联网医疗是上一代的，现在移动互联网来了之后，我们要有移动医疗。还创造了很多新的词儿啊、I、，M health 就是 mobile health， 就移动医疗等等这些词儿也都是他发明的。嗯
1: 。你看这种模式搁到现在就很难融到资
0: ，<笑>现在呃大家都不爱听故事了。对，也算是这些讲述让他在二零一二年九月拿到了贝塔斯曼的八百万 B 轮融资。嗯，在一个小型的算是闭门会吧，王航跟张瑞见过面，就是媒体人出身的张瑞，语言非常的干脆利索，全是那些词儿啊，流量思维、颠覆医疗、M Health 等等这些词儿频出。刚才提到那个闭门会的间歇，王航和张睿交换了名片。可以说，这次见面之后，接下来的这一年，习惯了又是深度运营、稳扎稳打的王航和郝大夫，感受到了非常大的压力。嗯，特别是来自张睿和他的春雨医生的压力，因为他们是快攻，就是这个冲击力是非常强的。王航他后来回忆说，说他们的打法跟我们完全不同。他们不要 PC 端，只要移动端。当时春雨医生只有 App， 就是已经放弃了 PC 端的这个运营，嗯嗯嗯又在 APP 市场上大力推广，对媒体高调发声。王航说这些事儿都是我以前没有做过的。然后面对张瑞的这个快攻，王航被迫回击，他找来张瑞每一次公开的演讲。他想从中间找到一些可以学习的答案吧。嗯，虽然当时都讲了那么多大词儿啊，但是整个产品形态还不是很确定。你说轻问诊就是互联网医疗终极状态吗？嗯、到现在讲肯定还不是。但是毋庸置疑的是，移动浪潮就是来
2: 了
0: 。嗯，二零一二年，中国手机网民规模达到了 4.2 亿。你想想，当时互联网才有多少啊？就是手机网民就有 4.2 亿，也差不多是那个时候。大屏手机基本上成为了我们每个人的标配。二零一二年的时候，王航他也做了一个决定，就是重组他的技术团队，也转型手机这个平台。嗯，就在这个好大夫和春雨算是如火如荼的这竞争中，丁香园的李天天，他算是出来泼了一盆冷水。在一次媒体公开的这种发言中，他说：“医疗有时移不动，因为当时不都讲移动医疗嘛，嗯，说医疗有时移不动、嗯、这句话当时非常火。”也在当时的那个语境里，应该有不少人是非常认同李天天这个观点的。嗯，时间回到二零二四年，就是我们今天，如果我有机会再见到李天天，我其实挺想问问他现在还认不认为这句话，或者说他怎么看他当时说的这句话？因为丁香园的这三位创始人都是医学背景出身嘛。嗯，在李天天看来，从医疗到健康是一个非常长的链条，越偏医
1: 疗的。管制就越多，风险就越高。嗯，嗯市场化的程度就越低。他肯定是就是做 B 端业务出身的。嗯，就是这些问题，如果是做 C 端的，就是纯互联网人他，他就是他第一个看到的不会是这些。没
0: 错，医疗领域里有巨大的信息不对称，并非仅仅依靠技术、依靠资本就可以来弥补这些信息不对称的。嗯。而消减这种不对称的是医生，所以被垄断式的聚集在公立医院的医生，外力是很难撬动的。嗯，就李天天的这一段论述是非常是非常对的，放在今天也非常对,
1: 对。对，甚至放在好多行业也是，
0: 也差不多是因为李天天他自己的对行业的判断嗯，所以丁香园一直是在给医生做服务，给大众做科普。嗯，他基本上没有切入医患直接连接的场景。嗯，但是。丁香园一直是盈利的。他从他开始做，从他拿到融资之后，他开始扩张之后，他一直是盈利的。大概做的事儿就是怎么说，就就是互联网常用的套路，羊毛出在猪身上。我聚集了大量的医生在我的平台上之后，那天然就有买单方。无论是通过招聘这个场景，由医院、药企给他买单，还是说通过生物医药科技嗯、呃、采购的平台丁香通。然后来赚取广告费和佣金，嗯，或者说他还有一些数据库等等，会有一些弊端的客户来采买，因为这些是毛利非常高的这些业务。对，因为他做的事儿比较杂，嗯，二零一三年的时候他已经做了十六个面向医生的 APP， 就
1: 是基本不放在一个篮子里。
0: <笑>对于一个不太大的公司来说，这产品确实是有点冗余了，<对>因为你有这么多的产品，就就你就说吧。一个 app， 你分多少个开发、运营、维护等等，你你要你这些人力该怎么分配吧？所以他就得往下砍嘛
1: 。就是这儿有一个问题，就是好像很多国内的创业者都是这样，就是他没有那种共享的思维，就是所有的一整条产业链，然后所有的点我都要做。嗯，好多创业公司为啥活不过五年、十年，就是因为这个盘子铺的太大，对，然后资源跟不上。所以就是他那时候就往下砍
0: 嘛。嗯，经过了这十多年的沉淀，丁香园遇到了可以说是增长的天花板
2: 。嗯
0: ，常上网的医生都已经在这个平台上了。我当时向外说自己有两百万医生在我丁香园上嘛，嗯，那常上网的都在这个平台上了，目标人群也很难继续拓展。互联网这一连接器在医疗领域里的局限，可以说让李天天选择他要继续该怎么样，就是让他丁香园继续发展。他的选择是。它开始伸向健康领域。我们老说医疗健康，医疗健康，其实这是两个非常不一样的行业。嗯，医疗是严肃的，是聚焦的，是解决疾病问题的。但是健康它覆盖的面就太大了。对，我们老说大健康，大健康，为什么呢？因为你方方面面都能跟健康相关
2: ，
1: 嗯、
0: 生活啊、作息啊、然后运动啊等等方面都可以
2: 。嗯
0: ，也正是因为这一转变，开始做 C 端大众的科普。也让他成就了现在的丁香园。我们现在每个人理解丁香园最主要的就是它有一个非常庞大的内容，算是内容库吧。它有它的公众号，它有它的各种各样的视频。我们看它都
1: 是看科普的。嗯，好像所有的公司到最后都会做成 to C 的公司，因为好像只有这样就感觉市场是无限的。嗯，然后对投资机构来讲，然后对这些。大的股东来讲，这都是一个非常好的故事
0: 。嗯,嗯，也正是因为这个时候的这个转变，让地向源成了我们现在的这个状态哈。现在我们认知的这个状态。嗯、然后接着时间线往后讲，二零一三年的九月份，国务院出台了一份非常重要的政策，大概是这样讲的：说推进健康服务信息化作为主要任务。他除此之外，这个政策还提出了一个，凡是法律法规没有禁止的，都要向社会资本开放。并不断扩大开放领域，这也就造就了二零一四年一五年中国的互联网医疗融资热。那时候有很多热钱涌进了互联网行业，嗯，很多互联网公司是那个时候拿到了大量的资金。也基于这个政策，互联网加一切的风口大概在二零一四年来临，对对对医疗健康领域与出行、消费等等垂直领域一样，也备受资本的青睐，因为这是一个全国。巨大，每个人息息相关的一个领域嘛。嗯，我愿意把二零一四年称之为互联网医疗的第一个转折点，这个行业的第一个转折点。这一年，有大量的资金和巨头企业开始加入到这个领域，钱进来是一方面，还有就是大公司加入进来。嗯，我们现在理解到。阿里、京东、腾讯等等，也大概是二零一四年这个节点开始布局互联网医疗这个赛道的。我可以分享一个数据啊，二零一三年的时候，国内互联网医疗的投资案例大概有五十五起。嗯，二零一四年的时候，它增加了大概三倍，一百四
1: 十四起。就是、嗯、国家政策导向，然后所有人都在都看到了这个机会
0: 。虽然互联网医疗行业还不曾盈利，就是每个公司都基本上不盈利。但是 B A T 等互联网巨头也携着巨资巨款来跑入了这个行业里，掀起了互联网医疗的第一次浪潮。嗯，也在这一年，马云提出了非常重要的他的一个战略——双 H 战略 ，Happiness and Health， 快乐和健康。嗯，一四年的时候还没有阿里健康这个称呼之前，阿里首先相中的是药的生意。嗯，当时淘宝已经是全国非常有名的 A P P 了，基本上。每个人手机里都会装，说电商说的基本上就是淘宝。<对>当时的双十一也从光棍节变成了购物节，也是在二零一四年的一月，阿里斥资一点七亿美元控股了中信二十一世纪，后来更名了阿里健康。嗯，他这个做法在股市里是非常常见的，叫套壳，嗯嗯那就是买了中信的壳。嗯，他除了看重这个壳之外，他更关键的是看中了中信二十一世纪拥有的药监局下发的第一张第三方网上药品交易资格证。嗯，这个
1: 证是试点的，但是中信二十一世纪拥有第一张。这、嗯、些年我感觉好像好多药品在网上都能买，然后后来就都不让买了
0: 。对，这就是我等会儿要讲的。对，等会儿要讲的一个非常重要的政策变化。嗯，就刚才提到的这个证，后来成为了各种健康们。京东健康、阿里健康等等这些健康们，他们的伏笔，嗯，另外阿里也非常看重中兴二十一世纪拥有的全国唯一的药品监管码体系，而这套监管码也成为了后来药监局、阿里以及药企们爱恨情仇的一个伏笔。所以就是他收购了这个中兴二十一世纪，他不光套了壳上了市，而且他的两个全国唯一成为了阿里健康。当时非常重要的一个资本，我们放在今天，你在网上买个常用药，甚至是一些处方药，嗯，大家来说都是非常稀松平常的事儿。疫情、嗯、期间，可能大家都买过感冒药在网上吧？对。但是在二零一四年，医药电商绝对还处于一个非常萌芽的状态。当时也算家底非常深厚的阿里，在落地马云的 Health 战略时，应该说是两条腿走路，一条就是建立自有的医疗医药系统。通过电商来销售药品、保健品、医疗器械。第二条则是在传统的医疗体系下，借助支付宝来推动他们所谓的未来医院。其实最重要的就是把医院里的各种系统改造在支付宝上，无论是挂号啊、等待叫号啊、移动支付啊等等这些诊前、诊中、诊后的相关的环节。
2: 嗯
0: ，可以说这两条腿到现在。我们的感知应该是还是挺强的，嗯，但是对于阿里健康这个公司来说又有点尴尬，怎么尴尬呢？如此庞大的这个阿里集团在医院业务上分了好几个子集团或者业务条件在做，反正我知道的，啊，支付宝在做，钉钉在做，嗯、阿里健康在做，阿里云在做。我们过去说一个大集团能经常能形成这种呃算算是联合效应、汇聚效应，嗯，但是在阿里健康上。这个事儿好像不太应验，
1: 到目前为止，嗯，这个有兴趣的可以了解一下阿里的历史，就是阿里在做过中台变革的之前，就是这种状态，嗯,嗯
0: ，反正、呃、这也是后话了啊，嗯，就是等到哪一天我们讲阿里健康列传的时候再细聊这一点可、啊、以可以。二零一四年五月的时候，又有一个非常重要的政策出台了，叫《互联网食品药品经营监督管理办法》征求意见稿，他这个时候。就是正式的有相关的监管办法了，也是这个政策揭开了电商销售处方药的政策口子。尽管最终它没有实施，但是十二月下旬，京东也拿到了药监局下发的互联网药品交易资格证，也就是行业里常说的 A 证。嗯，是当年发放的第五张 A 证，全国第十五章。
2: 嗯
0: ，能知道这个证是非常的珍贵的。
2: 嗯
0: ，而这张 A 证也成为了京东健康。成为目前中国最大的互联网医疗企业的起点。我在这儿我要严谨一点说它是最大的，嗯，它至少从两个维度是最大的。第一个是目前互联网医疗行业中上市之后市值最高的一个，嗯，另外一个是从经营口径，就从营收口径里，它每年营收最多的也是京东健康。所以就是我这个最大大概是这样
1: 。你说这个会不会跟京东的电商给人的那种可信赖有关？
0: 我其实挺想分析分析这个事儿的，但是我今天因为我们要讲一个全部的历史嘛，嗯嗯我们回头聊京东健康的时候，我们来仔细聊一聊为什么京东在这个事儿上比阿里要做得好。对，它的你现在京东健康的市值至少是阿里的两倍半，就是反正两倍还要多。嗯、
1: 对我看它好像比第二名、第三名就加起来都要高。嗯，
0: 京东健康的故事我先按下不表啊，但是还有一个巨头没有提，就是腾讯。嗯。在无互联网医疗的这个赛场上，腾讯的方式跟其他两家不太一样。你像京东、阿里等等，这些都是自己下场开始做，但是腾讯选择的是用微信生态加投资的方式来连接住这个生态
1: ，这也非常符合腾讯的一贯的作风，<对>买买买嘛。腾讯是不是这个电商伤着了？<笑><笑>有点吧。二
0: 零一四年九月的时候，他投资了丁香园七千万美元，十月份又以一亿美元领头挂号网。二零一五年五月份，腾讯又和其他的投资机构一起又投了医联网四千万美元。后来一五年九月份的时候，腾讯产业共赢基金又联合着几家投资机构又投了挂号网一亿美元，一应该是一点零七亿美元。嗯、也在这个时候，挂号
1: 网更名为了威一集团。这就是差不多准备控股的节奏了，嗯、一直在投
0: 。早年这几家互联网医疗公司的股东中，几乎都有腾讯的影子，你看提到的。嗯丁香园、好大夫，然后微医，这些都是有腾讯投的样子。如果现在大家打开腾讯的什么支付那个板块里，它有一个医疗健康的模组，嗯，那个点进去之后就有这几家。就是我们从结果论啊，到现在为止，它那个入口远还没有达到。就是说，我把这几家投了之后，我就能完全调用他们的资源，把它最厉害的资源都集中在我微信的这个入口这儿。目前还没有达到这个效果。嗯、就对腾讯而言，就当时投医疗健康赛道，绝对是它非常宽的一个赛道，它当然投了很多钱，它也必须要在这个赛道里抢位置嘛。你像阿里呀、啊、京东啊，甚至百度都自己开始做了。<对>可以分享一个案例吧，就是丁香园当时在跟腾讯谈融资的时候，从接触。到进账一共花了大概四十天，当时百度给了丁香园更高的估值，但是李天天认为百度是流量驱动的，嗯、医疗健康服务更应该是人与人之间的这种连接。不得不说，丁香园选择腾讯这一选择绝对是更加明智的。对，这也造就了后来丁香园能在腾讯生态里过得非常好
1: 。就是现在好多创业公司其实都想。就是融入到腾讯那个生态里，都想抱住腾讯的大腿嘛对，太厉害了。嗯
0: ，移动医疗当时的挂号、分诊、支付等等，在当时的李天天看来都是医疗服务的外围，认为这些都没有进入医疗的真正的核心，医生和患者诊疗才应该是医疗的核心嘛。只要涉及诊疗，就要保证质量和患者安全，嗯，需要线下见面完成。那时的李天天坚持认为，轻问诊其实是个伪命题，他一直不认为、嗯。这种线上的简单的沟通是医疗的本质。嗯，但是我们再回到今天的视角，二零二四年，今天丁香医生，他除了通过科普内容吸引来 C 端大众之后，他变现的方式无非也是卖货和线上问诊。嗯哼，它的问诊也应该是轻问诊吧？当时一直在做轻问诊的春雨医生，在二零一五年的时候可以说是风头正劲。你想想他的打法。已经过去了三四年，他肯定是如日中天啊！就是用他，他只要钱能续上，他就一定能占领很多用户。当年医疗圈子最火的事件，大概是二零一五年的十一月份，在一场非常，我记得应该是财经的一个峰会，当时的春雨的创始人张锐和当时北大人民医院的院长，嗯、呃，王山，他们进行了一场，呃，被媒体引用了很多次的一个。算是圆桌论坛，他们互相说话的时候互相打断，但是有媒体就记录说互相打断了十八次。他们大概是在各自的立场上在讲他们认为的互联网医疗是什么样的。对吧？刚开始的时候，王山院长他比较明确的表示说，我们是在一个战壕里的，那算是有点示好吧。嗯，我在王山看来，张瑞所做的互联网医疗跟他早年二零零几年时候开始布局的医疗信息化是一回事儿。嗯，但是。王山的观点马上就遭到了张锐的回击，张锐罗列了三点不一样，把移动医疗与公立医院代表的传统医疗划分为两种截然不同的阵营。嗯，也是他这样的划分，让这场算是对话吧，有了非常强的火药味儿。嗯
1: ，感觉是就传统跟现在的对抗。没错
0: ，之后这场对话经常被各种媒体包括行业人提及。而他们的态度也一定程度上能反映出来互联网医疗发展的困境。嗯，因为医疗资源的核心就是在医院，<对>大部分还在公立医院
1: 。对，然后院长的话语权还很重。嗯
0: 、是的，<呵>从业者们都是在互联网平台、医院、医生、患者，就是他们之间的利益来协调，而这个利益协调也是这个行业最难最难的事儿。嗯。因为这个春雨医生发展的比较快嘛，大概在二零一五年底的时候，春雨医生宣布说要自己进入线下。张锐高调宣布说，二零一五年我们准备落地三百家
1: 线下诊所。嗯，就是这个模式应该大家都不陌生啊，嗯、就是不光在这个行业，好多行业到最后都是这样。嗯，大家都去，还是要回归到线下的这些门店
0: 。嗯，大家从前面的那种。创始人的这个观点中能看出来，丁香园跟春雨是观点非常不一样的嘛？对，就即便要进入线下这个事儿，丁香园和春雨做的策略也是非常不同的。李天天也选择要在线下做诊所，但是他选择的是靠近三甲医院的位置自建诊所，嗯，来购买仪器、聘请医生来他们的诊所多点职业。张瑞选择的是轻资产路线，他为什么说他自己要开三百家？三百家诊所要很多钱的，对。你想想那些仪器得多少钱？他的方式是他用签约合作、众包的模式租用医院闲置的办公室，就比如这个医院有办公室还没用，嗯、他就给他租了。租了之后，就让医生来，算是
1: 兼职的来这儿出诊。你看这个模式特别像早早些年电商大战的时候，京东跟淘宝的嗯模式，嗯、就一个是自营，一个是靠我搭平台。嗯
0: ，他们执行的路线虽然有一些差异，但是。当年因为 O2O 这个概念非常的火嘛，嗯，各种垂直领域的服务纷纷走向线下，试图完成线上线下商业闭环。对，像这些词儿这些年还在提
1: 啊，<是>线上线下一体化、啊、怎么着？然后你下到现在也没有几个行业能说完全实现这个。
0: 没错，在互联网医疗行业更是如此，就是除了前面提到的阿里、京东在做医药电商，非常重度的在运营仓储、配送、客服等等这些环节之外。丁香园、春雨医生、微医、郝大夫等等这些都开始想着说能切入线下的医疗体系。嗯，在这个时候，二零一五年嘛，拿到很多钱的微医廖杰远，他开始跟数千家公立医院打交道。因为廖杰远本来是公立体系出身嘛，所以他对体制有非常独特的理解。嗯，廖杰远开始聘请上海华山医院的副院长张群华。浙大医学院附属邵逸夫医院的院长何超，请这两位原来在传统医院里、传统公立医院、大三甲医院做管理层的这些人加入为一。嗯，这两位领导啊，都是五零后的。你想想，就是一个非常年长的人加入到一个互联网的这种公司里，其实当时也是一个挺突破的事儿。对于无论是对于这两位老院长，还是说对于互联网公司来说，我觉得也是廖杰远他对体制的这种理解造就了。如今唯一可以说是与政府打交道最多、最好的互联网医疗公司。
1: 嗯，我感觉本身这个行业，你确实需要跟政府打很多交道，知道<的>不然好多事儿做不了。嗯
0: ，也是在这个时候，唯一的互联网医院雏形差不多出现了。你看，我们前面一直在用“互联网医疗”这个词，嗯，互联网医院大概也是在那个时候才有这个概念
1: 。嗯，感觉是他。嗯，从原先的某一个功能或者某几个功能，现在就变成了一家、嗯、他线上的医院、云上
0: 的医院、互联网上的医院。对、嗯，他们当时选择了全国互联网加的先行示范区乌镇，因为那个叫什么，啊、就是杭州是互联网很多互联网公司嘛，然后他就选择了乌镇来做这个事儿。嗯，现在这个事儿不常提了，但是在那些年 ，PPP 模式是非常的是常见的。嗯，就是政府单位加一个。公立的这种体系、体制的这种单位，再加上一个企业，三家一起来持股，这种 PPP 模式，当时选择了桐乡市政府、桐乡三院，然后以及微医他们三部分，然后来合作。政府给他拨付了一点八万平的院区给到微医，让在线复诊、远程会诊、电子处方等等与线下医院结合起来。其实。当时政府批的这块地，以及让他建的这个乌镇唯一互联网医院，可以说跟现在的互联网医院、互联网医疗还是有相当大的差距的。当时想的是，嗯、我需要给你这么大一片地方让你来做。其实现在想想，人们互联网医疗哪需要真实的场所啊
1: ？因为政府拿地比较便宜，<笑><笑>可能也有其中的因素要不然不好意思占股。嗯。哎，这个这个有兴趣的可以看一下，就是就是像刚才玉米说的，早几年这种 p v p 的模式特别多，然后我们公司也有一个 p v p 的模式合作的，嗯、然后政府其实没有出钱，就是给你批地，对，他就批地吧，因为<呵>这个地、嗯、顶了百分之二十，对、嗯
0: 。但是当时乌镇互联网医院绝对是非常新兴的事物，嗯，他给监管部门造成了很多压力，给唯一发牌照的这个部门，在多次那种政府会议上就被批评，就说他们这个就是做的太激进了，怎么着？嗯，包括廖杰远在后来的一些公开场合里都表示说，乌镇互联网医院的落地给医疗监管部门的两大法都推翻了，什么法呢？医疗机构管理条例和执业医师法都违反了。就是廖杰远能在公开场合说这种话，我其实还挺想说，无论是他还是前面提到的李天天，包括张瑞，嗯，甚至包括王航这些创始人都有过这种。呃，加引号的狂妄的时刻嘛，嗯，他自己在公开场合说，监管部门冒天下之大不讳，所以这个监管压力是非常大的。监管压力的转折大概在十二月中旬，当时第二届世界互联网大会，不过、嗯、现在世界互联网大会还是中国在互联网行业里非常重要的一一次那种展会吧。左<对>书记当时来到乌镇，然后视察了互联网医院，然后在开幕发言中提及。网上医院当时用的是“网上医院”这个词儿啊，嗯，说这个新业态的发展，大家应该支持，怎么着怎么着的。这个讲话可以说让廖杰远们，包括给他审批的这些监管部门，压力可以
1: 说是骤减。嗯，这个事儿太有中国特色了。嗯
0: ，然后到二零一六年的时候，唯一趁热打铁，在全国十七个省份都签下了互联网医院。创立一年之后，日均接诊量已经有三万多人次。每日的跨学科、跨区域会诊大概有六千到八千笔，并在当年六月承接了原国家卫计委主持的全国家庭健康服务平台的建设课题。所以，就
1: 是微
0: 医、嗯、在那几年的发展是非
1: 常的迅速的。哎，我想问一下，他这个接诊是线上接还是需要去
0: 线上接吗？就是，呃，他建了那么多互联网医院，可能后来的政府就发现，我不用给你批那么大的地，
1: 对我就是给你
0: 批一个办公室里面几台电脑，然后你就来运营。更何况他们这些公司肯定都是总部式的，嗯、就比如说，他的运营团队可能就在北京，对，医生也不用非得坐到办公室才能在线上给人看病嘛
1: 。对呀、啊，我就是。为啥要
0: 建这么多？他在十七个地方签下了互联网医院，啊、其实并不是说他呃盖了十七个地方，啊、而是拿到了十七张牌照。这个是每个省单独发的吗？对，哦。所以这个东西到现在依然很乱，互联网医疗牌照依然很乱。为什么呢？因为各省各市的相应的这个卫生部门监管自己的这个东西，嗯、他们有发这个牌照的权利。嗯，其实这个事儿我到后面。嗯，也会讲到，包括到未来可能会是我们非常重要的一期。我们说书嘛，就是一个话题，嗯、我们来讨论讨论这个事儿。然而也就是在二零一六年这一年，前面提到，无论是微医还是那几家公司都发展的还不错的时候，这个行业里也不算这个行业吧，就医疗行业里爆出了一个非常关键的事件——魏则西事件。嗯，这个事儿已经过去很久了，我估计有好多人都已经忘了这个事儿了。就是如果你
1: 没有在这个行业里，竟然过的话，但是提到魏则西这个人，估计好多人还是认识的。就是好多人，你像我，其实不太知道魏则西这个事儿，他具体是咋了？现在啊，嗯、但是我知道，就是从那年开始，百度的这个竞价广告这个事情，嗯，一直被人诟病。是的、嗯，一直到现在。没错，我大概讲讲这个事儿啊，其实我会
0: 很简单，大概就是魏则西他通过搜索，因为竞价排名去了一家包装非常好，嗯、但实际背景和能力非常一般的医院。好像其实就是一家莆田系的医院，然后最后花了大量的钱也没治好他的病。他虽然得的是一个也算挺罕见的病，但是那个医院用的那些治疗的方案都是国际上已经淘汰的方案，还让他花了很多钱。嗯，嗯，对于这个家庭和对于这个人来说，他肯定是非常难过和生气的嘛，因为你不光浪费了我的钱，还浪费了我治疗的这个窗口期。然后当时。因为魏则西等等把这些事儿全爆料出来，包括后来他父亲就也接受各种采访，虚假广告对竞价排名，然后对医疗广告等等，大家都对他深恶痛绝。网信办当时牵头成立了调查组，百度当时也因为这个事儿股价跌掉了百分之八，百度也最终他直接裁撤了他的医疗部门。除了这个事件让行业笼罩在这个阴影之下之外，因为监管等各种原因，也让。整个行业一下就算是急刹车减速。当时国家药监局首先叫停了第三方平台药品网上零售的这个试点。嗯，那前面那个阿里和京东都开始做这个事儿了，但是这个时候政策叫停了。网上售药的监管持续收紧，可以说医药电商这个事儿绝对在当时是一个急剧的下滑。<冬>市场环境的改变，资本寒冬的来临，叠加互联网医疗盈利模式持续尚未验证。让投资人也选择处于观望的这个态度。
1: 本来以为就是如果一个产业做到交易，嗯、尤其是 to C 的这种交易的时候，它的对于资本市场来讲，它的想象力是非常大的。嗯，如果现在这个点突然，嗯，今天国家出一个政策说，哎，处方药不让卖了。嗯，那未来有没有可能出一个政策说这个保健品不让卖？嗯
0: ，虽然这个行业有点急剧下滑，但是创业的人还是在持续的找办法嘛。嗯，哎。但是这个行业里就出现了第一个算是还算挺悲伤的一个事儿。二零一六年的十月，春雨医生创始人张锐突然心梗去世。啊，这个人不在了。当时张锐的妻子他得到这个噩耗之后回家，张锐的电脑屏上还显示着有三百多条未读的邮件。他虽然外表是一个非常的就是强悍的，就是在各种、嗯。那种论坛上都是非常强势的一个人，但是他背后还是一个非常努力、勤恳工作的这种创业者
1: 。对，就是好多人会讲这个互联网创业啊，好多人带来了好多这种经济泡沫。嗯，但是你仔细去翻一下这些创业公司的创始人，嗯，大多数都还是非常努力的
0: ，极其努力。对，如果说创业是九败一胜。那在这个互联网创业可以说是九死一生。嗯，张锐的去世又一次引起了行业的巨大讨论。从此，互联网医疗行业少了这么一位言辞犀利、敢于表达、敢于喊口号的创业者。嗯，你想想，我们刚才讲那几位，跟他还是有非常大的不同的。对、嗯、他最像互联网人。对、嗯，然后张锐去世之后，被邀请出任春雨 CEO 的张坤，他刚入职不久。就提出了春雨要从颠覆医疗变为拥抱医疗，嗯，想想就是换了一个 CEO 之后，他整个公司的这种转型也随之而来。对、嗯，也差不多。因为张瑞的去世，随后春雨医生在人们的视野里的这个逐渐变淡。嗯，慢慢的再往后，他已经不是在牌桌上前几个了
1: 。主要是因为本身我觉得啊，就是医疗这个行业，它跟政府呀、跟政策呀、嗯，就接触也就比较紧密、嗯。然后，如果是一个互联网人吧，就是很纯粹的互联网人，嗯，他确实是能，虽然他的一些观点也不一定对，但是他确实能给到大家一些比较新鲜的，嗯，更更长远的一些观点，嗯。就如果大家都走很传统的那种模式，其实特别是这些背后没有依依依靠太大平台的这种公司，很难有声量。
0: 也是在二零一六年，王航也开始喊口号了。王航提出了好大夫在线的新口号“互联网医疗二点零”，因为可以涉足开处方、检查、做会诊、转诊等等这些的服务。年初，银川市政府找到了好大夫，想将互联网医疗资源引入，就是当时的银川还是比较，嗯，可以说是缺医少药吧，嗯、因为很多地方还是比较贫穷的，医疗资源也不太好。银川政府跟王航谈完之后，作为回报啊，王大夫可以顺利的拿到医疗机构职业许可证，就是可以自己建医院，是这个意思吗？其实就是互联网医疗牌照，哦哦
1: ,哦,哦其实就
0: 是跟那个前面微医在做的事儿差不多，只不过是找不同的政府，然后有不同的政策。最关键的是，当时没有全国性的规定，嗯，可以说就是你们都是在试嘛。我我这个地方，我请你来，
1: 然后我给你一些政策优惠。然后你来帮我做一些事儿，嗯，嗯，那意思是在一六年之前，好大夫都没有这个牌照，是的，一个也没有。不是说他们没有牌照，是说行业里就没有牌照这个概念。就是、你做的这些
0: 事儿，啊、你做的这些事儿，你都是在探索嘛，嗯、所以他才会有我前面说到的，他们打电话诊疗，他们算不算问诊？这个，因为你行业就没有规定，嗯，你法无禁
1: 忌即可为嘛，嗯，哎，我觉得医疗还是发展确实比较快的，嗯。就是也是在一六年左右，然后国家也发了一些农业上的牌照，嗯，到现在还只有一个，嗯，一直在试，嗯，然后没有再新增
0: ，嗯，二零一六年四月拿到牌照之后，然后好大夫互联网医院在十二月在银川就开张了，嗯，好大夫诊疗服务的场景也在趋于清晰吧，可以说，他将家庭医生加县医院专家加省级专家的这种运作模式运用在。他们的互联网医院上，他大概在做三个事儿。我觉得郝大夫在银川的这个创新可以说是现在互联网医疗的雏形。嗯，他们做的服务大概我给大家介绍一下，其实跟你们现在在用的互联网医疗的服务差不多。第一个是复诊，就是病人在线下医院就诊之后，他离开了医院，可以在线上找到医生进行复诊。嗯，比如说很多慢性病患者，糖尿病患者。嗯，他每个月或者说每过几周就需要去一次医院，他其实就是跟医生说说自己的情况，然后开药
1: 。对，这个在中医上用的挺多的。嗯
0: ，特别是在慢性病科室用的是比
1: 较多的。<对>第二部分是会诊和转诊
0: ，因为基层的医生往往他的这个因为临床的能力没那么好，嗯，他遇到一些比较复杂的疾病的时候，他需要专家的帮忙。那通过互联网的方式就能实现线上的会诊。嗯，如果遇到他确实看不了的病，他还能通过线上的方式转诊给那些就是县医院的医生。县医院医生不行，还能转到全省的这些专家。除了复诊、会诊和转诊之外，他当时也在试行一些首诊，部分的首诊比较集中于线上诊断成功率比较高的科室，比如说皮肤科、嗯、精神疾病科。就皮肤科，大家拍一张照片，医生在线上就能看到你这个情况大概怎么
1: 样，我大概
0: 就能给你一个诊断。嗯
1: 这个得得益于手机摄像功能的没错，快速发展越来越清晰嘛，所以互
0: 联网医疗行业对于手诊的探索，在二零一六年大概就开始了。如今这个话题仍然是行业里最重要的议题之一，嗯、这个我们也有机会也适合单独聊一起。嗯，这些业务我觉得大概就定义了后来互联网医疗的服务范围，刚才提到的复诊，然后转诊会诊，然后和部分的手诊。对于郝大夫而言，因为他创业已经十多年了嘛，在那个二零一六年的时候，他累积的医疗资源非常的丰富，而这些资源也是他最重要的竞争力。他在银川开了这个银川互联网医院之后，一年过去就有一点二万医生就又在这儿注册多点执业，所以说他过去有那么多的医生积累，然后又来到银川之后，他的业务发展是非常快的
1: 。嗯，这可以解释一下。这个医生多点职业，他是，呃，就比如说我是北大医院的医生，嗯，我可以去协和去坐诊，嗯
0: ，没错，按理说就是国家鼓励多点职业的这个政策，其实是为了，其实很多医生都会有这些行为，我不知道大家听没听过一个词叫“飞刀”，嗯，什么意思呢？就比如说好多那种专家，他能做某种手术，嗯，但是呢，很多一些基层地方，比如说一些县里边。没有这个专家的医生，他就是让患者不动，医生动。嗯嗯嗯，就是患者还在这个县医院住院，但是我请一个专家过来给他做手术。嗯，过去这个事儿，嗯，没有一个政策来约束，或者说没有一个政策来标准化这个事儿，或者说医生也不知道我这样做合不合理，因为医生有动力做嘛，我去一次我能赚钱啊。对，但是对于国家和医院管理来说，这不是一个有标准化的事儿，所以后来出台了多点职业政策。但是这个互联网医疗里的这个多点执业，跟那个又不太一样。它其实是这些地方政府审批互联网医院之后的一个权益政策。啥意思呢？你就在我这儿多点备案一下，因为我虽然是个互联网医院，但是我拿到的是医疗机构的牌照。嗯，你这个医生想在这儿看病，那你就来我这儿多点执业备案一下。啥意思呢？相当于我是北大医院的医生，但是呢。我又在这个银川好大夫互联网医院上多点执业，
2: 嗯，
0: 所以就是他用这样的方式来约束医生，但是这些政策当时都不是国家性的，它其实是地方的一些探索，
1: 嗯，而且他好像是会在一些非非上班的时间，没错，做一些诊断没，
0: 没错，他最主要的还是就是闲的时间嘛，对，我们说回好大夫啊，从之前挂号加号业务。一猛子扎进这个互联网医院的这过程，也不是一帆风顺的。他错过了2015年融资的最好窗口，刚才不也说的 ？2016 年又到了这个资本寒冬，郝大夫在2016年又遇到了资金的问题，因为他们始终没有盈利嘛。所以在2016年十月份的时候，媒体爆出了郝大夫要裁员百分之五十。当时银川互联网医院马上就要开业了，所以王航不得不出来辟谣，说我们没有裁员。我们只是团队调整，我们主要要聚焦在线上医院的结构，然后有些部门有重组，有些部门有人员的这个进出。嗯，好在接下来二零一七年年初的时候，郝大夫公布了他第轮的融资，由腾讯领投了两亿美元，然后给他续上了弹药，终结了郝大夫就是资金链断裂的这个传言。因为郝大夫的这个试点，后来到了二零一七年三月份的时候。丁香园、春雨医生、医联等等，也与银川市政府签约合作入驻银川智慧互联网医院基地，可以说是风风火火。我还去过那儿，大概是一个什么样的地方呢？政府批了一个楼，嗯，这个楼呢，里面给了一些办公室，这个办公室给郝大夫，这个办公室给唯一，这个办公室给谁？就是就是，他相当于就比乌镇的那个互联网医院的政府要做的更聪明一点，因为。知道了互联网医疗的运作模式，嗯，我在这儿就是你必须有机构，我才能跟你审批牌照、营业执照等等这些东西嘛，所以就是其实是更实用主义了，对，有点像产业园儿，没错，因为银川的这个政府他们走的比较靠前嘛，嗯，他们很快的这些就受到了国家卫健委的注意，嗯、呃，当时还不叫卫健委，叫卫计委，五月份的时候，国家卫计委就印发了一个通知，关于征求互联网诊疗管理办法的。一个通知，大概在二零一七年五月份的时候，原国家卫计委他连续印发了几个所谓的互联网诊疗的监督管理办法的一些征求意见，当时没有正式发布，但是他的这些政策已经流出了。中间最核心的是提出，未经国务院卫生部门批准，地方政府不得擅自审批虚拟医疗机构。嗯，这其实就是给乌镇也好，给这个银川也好，嗯、给他们。做了一个急刹车，他们审批的这个我都不同意，我我这个国家卫健委不同意。嗯嗯，本办法发布前已经设置审批的互联网医院、云医院、网络医院等，应当在本办法发布之后十五日内予以撤销。嗯，所以说这个政策绝对是急刹车。对，如今看来啊，互联网医院由地方政府审批。但其业务是辐射全国的，嗯，就是郝大夫在银川开的这个互联网医院，他不是只看银川的病人，对他看的是全国的病人。这个事儿到现在为止，这种监管始终没有解决，也是一个非常重要的问题。对于监管来说，嗯，当时卫计委虽然这个政策他没有正式发布，但是他想的也绝对是一个全国一盘棋的这种监管思路。对，这儿
1: 其实大家可以类比一下金融牌照，嗯。你看，全国各地的金融牌照也是地方发的，嗯，比如说重庆市也会发，然后大多数都在重庆发的，嗯，就这样也会面临到一个问题啊，就是那、no, 我重庆发的牌照，为啥它可以在别的地方去做这些，尤其是个人贷款业务，嗯，就这也是为啥就、这个、最近几年这个金融，尤其是个人贷款的这个事情特别乱，嗯，国家非常不好管控，嗯，所以这两年金融的金融的牌照也不再新增了，嗯、然后管的也特别严，没错
0: ，尽管就上面说的这两个政策。没有板上钉钉的这个发布出来，嗯，但是它也足以给王行、给这些互联网医疗行业里的这从业者巨大的压力，嗯，印象非常深啊，因为当时我已经开始做医疗行业的记者了，非常清楚的能记得当时的标题叫“监管收紧，互联网医疗行业迎来寒冬
1: ”，嗯，就是好多嗯国外的一些投资机构啊，包括甚至说现在现在国内的一些投资机构就。不太愿意投这种跟政府合作很深的行业，嗯，就是这个是一个很大的原因
0: 。它有很大的政策不连贯性，对，就是这个政策的风波接下来发生的事儿，在这里我愿意说是王航的好大夫和廖杰远的唯一，与几个地方政府的努力，改变了互联网医疗行业的走向。王航和郝大夫，他面对可能到来的政策变化，他们决定先舍弃有争议的场景，就比如说首诊，他们直接把这个场景放弃；而远程的复诊、签约家庭医生等政策允许的服务，他们就继续做下去。
2: 嗯
0: ，二零一七年三月份的时候，唯一去到了河南光山县，这个是非常有名的国家级贫困县啊。当时因为他在那个大别山嘛。因病致贫、因病返贫等等这些人非常多。二零一七年的七月份，宁夏卫计委当时的主任马秀珍就邀请王航和郝大夫去了宁夏固原的一个贫困县彭阳。他们大概都在摸索一个模式，就是用互联网医疗的这套系统，通过互联网医院的远程帮扶、远程接诊，然后家庭医生等等这些政策，将医疗资源下沉到。贫困县、贫困村最需要医疗资源的地方，我觉得应该说这一套、这一系列健康扶贫的探索吧，它为行业争取到了新的政策空间。嗯、因为前面我们都说了嘛，互联网大刹车，政策正在就是紧缩的时候，我觉得这些创始们，就我们回头看这些创始人们这个阶段的这些探索，当时可能有一些功利的成分，但是。正是因为有他们的探索，才为政策的回头给了一些台阶吧。我觉得可以说，<对>我愿意称这一系列的行动、健康扶贫的这些行动、互联网医疗健康扶贫的行动，为互联网医疗行业的第二次转折点。嗯，如果没有他们的这些努力，如果当时的那一份政策真的出台的话，那互联网医疗到现在可以说远没有现在这么发展的好。嗯。然后就紧接着就到了二零一八年的两会，两会的时候，马修珍将郝大夫在宁夏的一些实践和探索写到了政协的提案里，然后并且还获得了当时总理，当时是克强总理的批示。然后四月上旬，总理又到华山医院去考察他的那个远程医疗中心，嗯，还提到了“互联网加医疗”这个词汇，嗯，等等等等吧。然后到四月二十六日，当时的副总理孙春兰。又到银川进行调研，接着到二十八日，四月二十八日，非常重要的一个政策就出台了，叫《关于促进互联网加医疗健康发展的意见》，是国务院发的。嗯，明确规定了允许依托医疗机构发展互联网医院，并且提出互联网加医疗健康的七个方向。嗯，可以说从国务院层面上又把互联网医疗、互联网医院这个事儿给了一个明确的指示，也可以说算是回应了。刚就前面提到的急刹车的那个政策，嗯，接着二零一八年七月，前面是国务院的政策给的一个那种指导性意见，到了二零一八年七月，国家卫健委当时已经改名了，国家卫健委又针对互联网诊疗、互联网医院、远程医疗服务，出台了三份管理办法，也可以说是这三份管理办法，让后面的互联网医疗、互联网医院的发展真正有了有法可依。算是步入了正轨，嗯，也是这几个政策的出台，才算让整个互联网医疗行业明确了方向。因为之前没有政策嘛，嗯，很多玩法都是打擦边球，嗯，就是你也不知道合规还是不合规。但是现在政策出来了，大家都算有牌照、有照经营了，嗯。跟着这几个政策同时呢，二零一八年又出台了很多跟药品相关的政策，无论是处方外流，还是说四加七带量采购的试点，总归。国家的政策导向是，处方药要逐渐由院内流向院外。这些政策也指向了医药电商可能会成为一种新兴的渠道，嗯，并且可能能占据一定的市场份额。因为当时最主要的份额在院内，然后接下来是零售这些药店的渠道，嗯。但是就是因为处方药外流，那电商、医药电商肯定会是其中一个非常重要的一份子，包括到现在。也有了长足的发展之后，我们也能看到这一趋势，当时是被验证了的
1: 。对这个这个四加七带量采购试点是是啥意思呀、啊？就是当时给四个
0: 城市、七个省
1: 份的一
0: 些嗯、哦啊啊呃、的一些地方试点开始带量采购。其实我现在你们肯定看过一些短视频，就说有那个医保代表去跟那个药企谈判，对对对，说最高降价百分之九十多，其实就是这个政策哦。比如说一个药。他本来卖一百块钱，但是我国家承诺我采购你多少量，带量采购嘛。嗯，我先承诺采购你多少量，那你要给我一定的价格优惠哦。集采、嗯，对，就集采嘛，就是很多药品真的是降价非常多。如果嗯，就是家里边有一些需要长期吃药的病人，可能对这个政策会有一定的认识。确实，因为这些政策此后的。无论是京东健康、阿里健康、平安健康、智云健康、原型科技等等企业的发展，也算是印证了这一点吧。这些利好的政策密集出台之后，算是方向明确，就到了二零一九年了。二零一九年，互联网医疗又迎来了发展的快车道。嗯，一些已经寻得审批资质的互联网医疗企业，仍然在继续探索着自己的商业模式。好大夫、丁香园、春雨医生，它也在不断打磨着自己的这个 C 端的服务。尽管他们这几家都很努力啊，但是依靠医疗业务赚钱并非容易的事儿。与此同时，医药电商风风火火，也是在二零一九年五月份拿到十亿美元 A 轮融资后，京东健康正式成立，也成为了京东旗下几大集团之一。嗯，随后在七月份任命了辛立军为当时的京东健康 CEO。当时正式成立之后，辛立军接受媒体采访的时候说过一句话。我觉得令我印象挺深刻的，他说，后发的企业有后发的优势，因为如果对比好大夫、丁香园来说，他们其实晚了得有十年、十五年之久。对，他说后发企业有后发的优势，它能比那些先进入这个行业的企业少踩更多的坑，嗯、也更能明确自己的核心价值。随后，二零一九年十月份的时候，京东健康高调的召开了自己成立后的第一次合作伙伴大会。虽然叫合作伙伴大会啊，但其实就是京东健康第一次在这个行业里正式亮相。嗯，他也披露，京东健康仅用三年时间，京东大药房的收入就超过了老百姓、益丰、大森林、一心堂，当时中国这四大药品零售连锁上市企业
1: 。对他们现在也在做一些线上的转型，好像没
0: 错，它也是后，这也是后话了。嗯，当时已经是上市公司的平安好医生和阿里健康最新的。财报数据也公布说，它其中的营收占比最高的现金牛业务也是医药电商。嗯，我们理解的互联网医疗的，比如说在线咨询、轻问诊这些业务，虽然增速很快，但是它的体量仍然非常有限。在阿里健康和平安的财报里，我可以分享一些数据：二零一九年的时候，平安的就平安好医生的收入大概是五十点六五亿元，但是它健康商城的业务占比基本上超过了一半还多，其中。医药、保健品等等，都在他商城的这些页面里。二零二零财年，阿里健康的收入大概是九十六亿元，其中医药电商和电商平台的业务合计占比百分之九十七。什么意思呢？就是他除了卖货之外，他还有很多是广告的收入嘛？一些商家入驻到它平台上，他能收一些广告费。那这个收入合计占比百分之九十七，可以说他。互联网医疗或者说在线医疗的这个业务，基本上占他收入的非常少。嗯，因为政策明确之后，除了过去讲那几家创业的公司和这几家互联网巨头加入到互联网战场之后的他们在努力之外，其实公立医院也在这个时候开始正式入场。嗯，很多公立医院也大概在二零一九年、二零二零年建立了自己的互联网医院。大概二零一九年共有二百零二家互联网医院诞生。后面三年之后，这个数字超过了两千家。嗯，这两千两百这个数字是什么意思呢？就是互联网牌照发放的数量。嗯，因为前面不是也提到了吗？嗯，那个政策允许你必须依托实体机构才能创办你自己的互联网医院。所以，人公立医院自己来办的话，我自己天然有医疗机构，所以就没有这个问题嘛。嗯，虽然数量巨大，但是当时的媒体上的说法叫“互联网医院见而不用”。僵尸互联网医院，就是虽然有这么多医院被审批了，这么多互联网医院被审批了，但是真正能用的，或者说在真正运营的，其实也没有几家，还是那几家互联网医疗企业在真正运营。嗯、那个公立医院的还很多，就是建了或者拿了牌照，也没有在运营。就是真正改变这种见而不用，或者说互联网医疗在在大,大家的心理地位还不高的这个状况，其实就是疫情这个事件。嗯，因为二零二零年初爆发新冠疫情之后，我愿意称它为互联网医疗行业的第三次转折点
1: 。对我感觉这个事情对所有的行业，它的线上业务来讲都是一个转折点吧。嗯
0: 、面对新冠疫情。我们大家都知道，有的要隔离，有的要居家办公，反正就是社交隔离的措施，为互联网医疗发挥提供了非常有利的条件。因为那个时候，不光你不能出门，很多医院也不开门。对，真的遇到问题的话，你确实没有真正的渠道能帮你解决。所以这个时候，互联网医疗它因为它无接触、不用真的需要去到现场等等这种压力，所以互联网医疗迎来了。非常重要的一个发展契机
1: ，嗯，而且那个时候你去医院看个病很麻烦了，就都需要先去做个核酸也好，<的>或者是去做那个，嗯、哎，当时有个发热门诊，对，都得去这种，就是很麻烦。是的，所以说从需求端来看，就从用户这一端来看
0: ，因为社交隔离，它给用户带来了线上就医的客观需求，从线上就医体验中给用户带来了很多新的认知，这些新的认知促进了。现在互联网医疗的发展，嗯，也可以说是因为疫情期间的这些种种不便，让用户逐渐养成了使用互联网医疗的习惯。嗯，京东健康的新力军当时在接受媒体采访的时候就说：“说新冠疫情给互联网医疗带来了一次空前的用户教育机会，这种效果可能是前面十年、后面十年都没有的机会
1: 。”是，就是可遇不可求。嗯
0: ，同时。它其实又是互联网的飞轮嘛，你用户多了，那可能就能让你的这个业务有更多的因为用户需求而产生的新的服务业态和服务
1: 形式。嗯，就类似于让这个行业更完善一些吧。
0: 在2020年年初，因为新冠疫情来了之后，各个企业反应速度是非常快的。嗯， 2020年春节假期的第二天，可以说意识到新冠疫情可能会产生巨大影响的时候。金立军就召集了京东健康所有的高管开了一个线上会，要求各个部门你根据你自己的判断，你自己部门能提供的，算是你各尽所能吧，看能如何对防控疫情提供你自己业务上的帮助。当时互联网医疗部门它有自己的全职医生团队嘛，他们就提早结束了自己的春节假期，回到了自己的岗位上，能给这些广大的民众。来答疑解惑，因为疫情刚开始的时候跟现在不一样。现在我们大家都知道这个大概是个什么东西，当时所有人都非常恐慌，你囤各种东西的，你焦虑的，你心理有问题的，反正就是各种是非常多的。当时互联网医疗团队还找到了全国最有名的专家来做线上的直播答疑，当时请到了韩德民医院士、胡大一教授，都是全国跟这个相关疾病领域。非常权威的这些专家，因为他们之前从来没有做过这种直播嘛。嗯，我记得，呃，他们回忆说，第一次来找这个直播的场地的时候，又是春节期间，找遍了整个北京亦庄，才找到了这个能直播的场地。嗯、哦，但是他们这些努力很快是有结果的。嗯，林江涛的那次直播，光在一个平台上就有一百多万的收看量，然后后面还有各个媒体来转载这些，因为当时。他相当于做了媒体做的事儿嘛？通过一个大的呼吸疾病专家来科普这个病毒可能是怎么样的
1: 。对，当时主要所有人都在找，就是有没有一些能让大众这个心里边稍微稳定一些。嗯
0: 、没错，京东健康的医药部门当时也通过各种办法，用了各种交通工具，联系了各种医药厂家、线下药店，为湖北断药的那些慢病患者送去了救命药。嗯，反正整个。来说，疫情期间或者说疫情刚开始的时候，京东健康可以说是反应最快的一个公司。嗯，而它的这个反应快，也为它后续的快速发展奠定了基础。我现在回头来看的
1: 话，对,对，其实我作为一个外人，我就觉得京东健康那几年，尤其是在疫情期间，嗯，就下一个比较火的事儿，还现在还能想起来，就是上海那一次嘛。嗯。就是他在这些事儿上总是表现的特别突出跟优秀，又积极又快。对，如果复盘当时发生的事
0: 情，我觉得可以说这些企业对于疫情反应的速度，几乎成为了后来这些企业的排序。对，我也说了，这也是互联网医
1: 疗最重要的一次转折事件，也能证明这些团队里边的人。嗯，就是有些像当年那个时间点儿，有些公司他叫不回来啊。嗯<笑>或者说他判断的不准，他对这个重要性意识的不足。<对>
0: 可以说基于这一系列操作，用户对京东健康也有了一定的认知。慢慢的，京东健康互联网医院的咨询量从每天三万名瞬间涨到了十二万名。对，这是一个三四倍的增长啊！当然，就是刚才说那个三万还是十二万，当时很多是免费问诊吧，因为这是疫情期间的一些义诊的行为。对对对这是很多企业在疫情期间做的线上义诊，就把所有科室都开放。他们还会给医生一些补贴，然后医生拿这些补贴给用户免费的看病。嗯，这是当时这些企业非常重要的公益行为，也是在京东健康的引领下，所有的互联网医疗企业基本上都开通了这种免费的医诊服务。嗯，其他的，比如丁香园还做了一个全国的疫情地图，这个当时也非常火。然后好大夫也跟超过二百家的线上社区打通了接口，然后将医生。就是输出到更多的场景，能让医生来用。然后医联啊，当时也跟很多公立医院进行专科咨询的合作。反正互联网医疗的企业在疫情期间表现的都还是非常积极的。这除了他们自身有企业社会责任之外，我觉得更重要的还是他看到了这是一次非常重要的机会。对于他们，除了刚才说的那些互联网医疗企业在努力之外，很多公立医院这个时候也开始行动了。他发现，无论是医生到不了医院，还是患者来不了医院，还是说他们医院本身就封闭了？这个事儿对他们业务影响很大。不少公立医院也在这个时候积极的通过互联网医疗的方式来进行，就是算是投入疫情防控吧。也是在这个时候，很多建了互联网医院的，他们哦，意意识到我们有这个这个东西有价值。许多没见的也在这个时候加紧的就找各种各样的企业来帮他建互
1: 联网医院。我好像也是这个期间，然后才发现了手医系，他医院自己有自己的是的公众号也好<的> ，app 也好，嗯、就是你可以在上面进行复诊，没错，不用去，他给你记。他也是在这个时候，就是这些医院，就
0: 是能上 app 的上 app， 能上小程序的上小程序，甚至有些医院挂一个公众号下面的一个 <H 5 S 1> app 页面，对对,对 ，h 五页面就就上了。对，所以对于所有的互联网医疗的参与方来说。2020年的主题
1: 就是抗击疫情，对，而且医院还挺就推这个东西还挺卖力的，因为他们也不想让，因为那个时候大家很恐慌，就是稍微有一点发热呀、啊、啥的都赶紧去医院，然后人又多，<有>又多嗯，医医生们也很害怕，就万一在这儿有一例，大家都隔离嗯，嗯
0: ，也恰恰是在这个抗击疫情的过程中，不同企业拉开了差距，而这个差距。嗯大概在2020年底的时候到达了顶峰，那个时候京东健康在港交所上市，上市当天它股价涨了百分之一百以上，涨了百分之一百多。最高的时候，京东健康的市值超过了百度。当时你想想，百度这种中国互联网的三座大山之一呢，京东下面的一个子公司的市值就超过了百度。回溯这一年，京东健康除了一路高歌猛进。高调的宣布与各大领域专家合作，高调的公布自己的供应链建设成果之外，他还做对了什么？我在这儿，我其实挺想讲一个小故事的。这个故事是京东健康现在的 CEO 金恩林讲的。他说，二零一九年，他和辛总，就是那个辛立军，还有几位京东健康的高管，去美国参加一个全球非常重要的医疗健康展会。当时，只要是在中国做互联网医疗的。基本上都会去那个展会上路演，因为要去找钱嘛，还有全世界的钱都在那儿。嗯，然后大家讲的模式都差不多，大致就是两个圈儿，一边是医，一边是药，就是一边是医疗，一边是药，反正大家通过各种各样的故事来讲自己怎么用互联网的方式让医和药这两个圈儿给转起来。嗯，然后可能还有一些公司会加上保险，比如像平安这样的公司，它母公司就是做保险的，所以。金林说：“说这个行业没有啥多先进的模式，关键就是有两个要素要做好。说回来，京东健康做对的大概就是这两个圈儿，没有什么短板。就是他在药上，他有过去的积累；他、嗯、在医上，他整个19年、20年，他的这一步一步走的还是非常扎实的。但是看到京东健康的成功，对于同在互联网医疗行业的其他企业来说，你毕竟是。”同行嘛，同行是冤家，有很多还是不太认可的。嗯、<哼>不少人就在公开场合直言说：“京东健康你做的根本就不是互联网医疗，你就是个卖药的。”嗯，因为你主要业务也是在卖药嘛。嗯、还有行业媒体当时写了一篇文章，叫“别装了，互联网医疗都是卖药人”，这个标题在行业里传播也非常广。而证明自己不仅仅是卖药的这个事儿，成为了京东健康往后非常重要的。一个叙事中的一环，嗯，然后我们再拉回到这几个同行啊，这个时候王航在干什么呢？王航和他的好大夫仍然为怎么商业变现来烦恼，因为这个时候疫情大家渐渐习惯了，因为疫情带来的这个增长也基本上就见顶了。那你虽然有了新用户之后，你的模式你到底该怎么变现这个事儿，依然是王航的最大的困扰。二零二一年的六月，王航。在自己好大夫内部的会议上，他提出了一个三不原则，大概是不赚药品利润，不接医疗广告，不开实体医疗机构。他这个口号对于有点那种医疗梦想或者说有点医疗初心的人来说，还是很打动人的。嗯，但是你对于投资人来说，对于员工来说，这些口号虽然美好，但是你怎么赚钱这个事儿，始终你得照不开。你不赚这个钱，那你要赚什么钱呢？对他们想了很多啊，比如说他非常喜欢链家的模式，他就是说链家让这个中介这个事儿变得非常透明，他也希望能通过互联网医疗让这个医患变得透明，他能从中间赚一些这个，呃，算是服务费，就是患者给医生付一些咨询费，嗯、那我从中间赚一些这个服务费，但是这个事儿始终成不了规模。对他后面还试水过，比如说一些会员模式。因为他毕竟平台上有二十多万医生，嗯、那你买了我这个会员之后，你能对这些医生无论是优惠还是怎么着，但是始终没有太成气候
1: 。对，就是这种都是我觉得都是一个很常规的模式。因为我对好大夫不太了解啊，嗯、就是就是比较常规的模式，就好多 app 呀，好多好多行业都会这样做。嗯，它可以成为盈利的一条，但是它不会做，不会成为你主营的。没错，更关键的是，你有什么优
0: 势呢？对你在这个过程中。郝大夫在这个期间还做了大量的广告，他与华语华合作。啊，当然，后面这也是后话了。他后面真的快要崩盘的时候，也有人复盘说，他当时付了大量的钱来做这个广告的推广。大家当年如果出差去各种机场、地铁上，一定能看到一个双手点赞郝大夫的那个那个广告牌，因为他他他投了很多。但是。广告并没有给它带来真正收入上的这个增长。对，然后我们也说到其他的企业啊，比如说丁香园。丁香园在疫情期间有大量的图文、视频内容被用户看到，他们在这期间算是曝光率非常高的一个企业，因为人们都需要算是权威的科普来看看这个疫情到底怎么回事、嗯、丁香园几个非常关键的账号之一，我觉得到现在为止，包括从当时开始到现在为止。中国的用户绝对会把丁香园或者丁香医生等等这些账号认为是科普的第一账号。对，当然他有了这些健康科普的用户之后，他也能顺理成章的开展一些新的业务，比如说直播带货，嗯，比如说反正就是卖货嘛，因为你有用户，那我就能卖货。然后，当然他还做了很多，比如说在线问诊的付费的在线问诊，以及。卖一些疫苗、体检、口腔等等这些消费医疗的这种服务，他在上面卖，然后他自己连接到线下医疗机构去履约。
1: 对他，他这个其实就是就是养号直播带货那种感觉啊。嗯、这，的。我说他这一块，<的>光光内容这一块，嗯、但是不太好的就是现在国家对这个药品直接在网上直播带货、嗯、这个事儿，他没放开
0: 。对，所以就是他不做药品。嗯、总体而言。李天天他选择的是什么？我不碰强监管的医疗药品，嗯嗯嗯我做的是健康。比如他卖的什么？他卖的是什么按摩枕、保健品、什么瑜伽垫就是这种跟健康沾边儿，但是又不是完全受监管的这些东西。对，所以他几乎就放弃了我前面说到的这个强监管、重投入的医疗，然后在强烈的拥抱健康，在各家还在。争论怎么定义这个行业的时候，李天天他说过一句话，大概是说这个行业没有风口，也没有寒冬，这是大海的航行，不是足球的竞技，没有什么上半场和下半场，需要的是耐心和勇气。嗯嗯、呃，他说的这个话很好啊，但是就是他现在做的事儿跟当初可能他自己想做的已经不太一样了。当然，他这是他十几年创业过程中的一个、呃、非常重要的一个变化吧。然后在这个阶段的微医其实也不是很顺利。2018年5月份的时候，微一拿到了5亿美元的 Pre-IPO 的融资，拿到这轮融资之后，后面几乎每年都有媒体爆出微一的这个上市计划，但是每一年也没有真的上市。到2021年4月1号的时候，微一终于向港交所交了这个招股书，但是这一份姗姗来迟的 IPO 申请，并没有带着微一成功上市。其实。最主要的还是他的财务数据太难看了，就是他这份招股书出来之后，他不光没有上市，也让人们看到了他这三年来亏损了八十亿的这个现实。嗯，人们就在怀疑，那这个公司它未来它的路在哪儿？那你不停的要来吸引新的资金嘛，因为你每年都在亏损嘛
1: 。嗯，有点像新能源汽车的玩这种现状。嗯,嗯
0: ，不过。虽然它亏损的这个巨额的数字令行业哗然，但是它招股书上写的这个有两项主要业务，一项叫医疗服务，另一项叫健康维护，创新性的开展了给政府打包合作，然后来按人头付费的模式下，帮这些地方政府来维护他这一区域人的这个健康，包括。就是做一些疾病的管理，比如说像糖尿病的管理这些。
2: 嗯
0: ，虽然可能从赚钱、从这些盈利上还不是一个非常成功的探索，但是他至少探索出来了，无论是在线问诊和在线卖药这两个之外的新的模式，<对>我觉得还是有一点
1: 可以值得尊敬的。那我觉得你讲的这几个人还挺有代表性的，就是他这几家企业的发展刚好跟他的创始人的背景、性格、性格非常相似，的真的。
0: 没错，然后我继续往下讲啊，就是二零二一到二零二二这两年，嗯、人们对新冠也基本上习以为常了。但是，对于互联网医疗来说，就是人们好像一阵儿就过去了，并没有说我以后看病都用互联网医疗了。就是医院开门之后，我大部分还是去医院
1: 。嗯，而且我觉得比以前更多了
2: 。嗯
0: ，尽管这两年在数据统计中，互联网医疗都是当年增长最快的一个应用，整个互联网医疗这个行业的应用啊，嗯。再加上这个行业的头部效应，用户更容易聚集在头部平台，所以像好大夫在线、春雨医生、微医等这些初代的互联网医疗创业者的声音越来越小。嗯，京东健康、阿里健康，他们成为了这个行业里声音最大的那几家公司。从医疗服务的供给者，就是医生的态度上，也能看到这一点。有很多医生就从像好大夫、春雨这样的平台转到了京东、阿里这样的公司，跟他们来合作。
1: 就是现在这些互联网巨头企业，他不管是涉足哪个企业，好像大家对他都有一种天然的信任，就觉得这个我觉得
0: 除了信任之外，来这儿真能赚着钱，这是对于医生的非常重要的一点嘛。啊、
1: 对对对嗯
0: ，再加上确实有你说的，就是他有这个光环。对,对。京东健康的新力军他曾经说过一句话，他说：“对于大多数中国用户来说。”健康不是刚需，医疗才是刚需。嗯、什么意思呢？就是我们现在这个互联网医疗，它解决不了太多真正刚需的问题。嗯，所以用户他没有形成习惯，没有什么来用。我我举个例子，大家应该能比较清楚我的这个说法。现在好多人去医院看病，医生说你这问题不大，你回去注意注意饮食，调节调节休息，你大概就能好了。很多人对这个回复是不买账的。嗯，他都会问医生。你要不然还是给我开点药吧，很很多人是这种状态，所以新立军那句话大概意思就是说，买药是刚需，但是我来咨询这个病不一定是刚需。嗯，基于这样的用户习惯，互联网医疗行业中，医药电商的业务一路都在高歌猛进。嗯，互联网行业在二零二一到二零二三里的这几个热词，互联网医疗行业一个也没落下。比如说像即时零售，简单讲就是小时达嘛。嗯。包括直播带货等等，这个时候他们都没有落下。也是在这个时候，像美团、抖音也成为了这个行业里杀出来的黑马。医药和健康产品的销售额也在持续的增长
1: 。嗯，我感觉现在好像确实是就变成了，所有的这个互联网医疗这些平台到最后好像都是在做交易。没
0: 错，因为你只有卖药或者说你卖东西，你才有真正的现金流，你真正才有营收。嗯但也就是这两年，悬在互联网医疗行业头上一直有两把这个算是达摩利斯之剑，就是他们有两个非常大的不确定性，嗯，分别就是跟医和药相关的两个政策，嗯、这两个政策一直都在征求意见，一个是药品网络销售监督管理办法征求意见稿，另外一个是互联网诊疗细则征求意见稿。嗯、相对而言，这两个政策里边比较难产的是药品网络销售监督管理办法。他征求了两年多意见，他的这个上位法是个药品管理法。药品管理法在二零一九年明确之后，他明确了除了血液制品、疫苗、管制类精神药物之外，他在网络上禁售其他的包括处方药在内的药品是允许网络销售的。嗯，但是上位法出台之后，监管部门要出一个算是监管的细则嘛？
2: 嗯
0: ，然后各个企业。在这个期间，就有非常大的利益博弈。这个博弈主要就是在像京东、阿里、拼多多、美团这样的网络平台，和像老百姓，然后什么益丰、一心堂他们这些线下连锁药店他们之间的这个博弈。嗯、中年很有意思啊，就是药监局组织过十余次的这种闭门研讨会。这个时候，往往阿里、京东、拼多多这几个。之前是对手的，在这儿就变成了同一阵营，他们往往是一派，嗯、然后另下另外的那种线下连锁药店又是一派，其核心的争执在于网上销售的处方药的口子能有多大？这里面的争执有非常多很有意思的点，我觉
1: 得这也是我们非常值得单独聊一起的一个政策的变化，就是感觉互联网医院搞了这么多年，然后线下这些药店，嗯照样开了一家挨一家，一个小区门口得有两三家。嗯，但是就是因为
0: 他们开的很多了，他们的增长遇到了压力，他们以为或者说他们会把这个压力就是矛头指向这个互联网平台上。嗯，相对而言，互联网诊疗细则就是另外一个关于医疗的这个细则尽管办法，比那个少了一些戏剧性，但是其中的核心条目的调整也非常令行业揪心。其核心在于，二零一八年的政策规定了互联网医疗只能从事常见病和慢性病的复诊，用户的首诊应该在线下医院完成。这一条目的监管的松紧，几乎决定了互联网医疗公司它业务的合规与否。因为现在都是在打擦边球，很多没有规定什么是首诊，什么是复诊。嗯，所以在这个互联网诊疗细则的这个里面。呃，监管部门也让企业、医院、医生各方代表都来发表意见。当然，这各方也除了在闭门会上，也在公开的场合发表过很多意见。而在二零二二年年中的时候，这个细则正式出台，大家悬着的心算是放下了。嗯，我当时看到这个政策，我就说，这个卫健委的这些领导比药监局的要稍微聪明一点，就是他们更圆滑，他们非常聪明的态度来处理这个政策。细则仍明确规定，互联网医疗只能做复诊。嗯，但是如何判断复诊，他把这个权利交给了医生，就是医生能判断你是不是复诊。所以他就把平台和监管这个责任都给缩小了，就是平台少了很
1: 多合规的成本。嗯，所以现在如果还在使用这些线上问诊，嗯，然后去做一些处方药的时候，医生会问你有没有在线下医院看过。是的。然后你说看过，然后这个就算不止，对对是的，是的。然后时间越
0: 来越近啊，就来到了二零二二年。大家如果能回忆起来的话，也能知道二零二二年是资本非常敏感的一年。
2: 嗯
0: ，虽然刚才提到的两个政策都明确了，都出台了之后明确了给这个行业，呃，也是算是比较促进的。但是政策的明确并没有给资本信心。互联网医疗的上市公司的股价相比二零二零年最高的时候。基本上都是断崖式下跌，对，最高的也都跌去了百分之七十，甚至百分之八
1: 十。对，感觉二二年好多行业都断崖式下跌，嗯，包括房地产，嗯，包括很多大的互联网公司，甚至很多农业类的公司、<的>食品类的公司都在下跌是。是的，比起这个股价下跌
2: 更
0: 惨的是字节跳动。字节跳动在二零二零年的时候，六月份它收购了百科名医网。之后就成立了一个叫小何健康的一个公司，他、嗯、希望做的是内容加线上问诊加线下服务，把这个全链条联合起来，高举高打。嗯，当时二零二零年成立之后，他投了大量的钱来投资，来买了很多线下的医疗机构，买了很多已经比较成名的公司，他甚至用高达一百亿的价格。买了美中宜和，当时是一个就是在这个妇产科比较有名的一个民营医院，嗯，但是仅仅过去两年，小和健康就被传裁撤。虽然官方回应说他们并入了抖音，但是想想这两三年过去，他们那么高举高打，但是就是最终沦落了到这个下场吧，算是整个反正二零二二年是互联网医疗比较灰暗的一年。好大夫在线在二零二二年十二月份的时候就被传有组织架构的调整，也有裁员。虽然都在传啊，但是到二零二三年六月份的时候，王航发布了一封内部信，就表示说好大夫在线在策略上将砍掉线下重业务和团队，嗯，改用互联网拓展的方式。他说，自二零二二年十二月开始，一系列业务调整以来，公司亏损情况快速改善。但面对股东撤资、要求赎回的巨大压力，调整方案未达到预期。也是在这次调整之后，郝大夫据传只剩下数十人的团队。想想这十多年的创业之路，又回到了二零零六、零七的时候的人数。总体而言， 2 0 2 2年是互联网医疗行业非常暗淡的一年。无论是那些所谓的领头羊，还是说这个行业的早期创业者。都很不容易。二零二一到二零二二也不时冒出来一些新的故事、新的话题，比如说，可能有些人听过啊，数字疗法、数字化营销、家庭医生，但是这些更多的时候可能更多的是概念，没有真正的影响用户、影响行业。嗯、包括二零二三年 ChatGPT 横空出世的时候，这些像京东、依联。包括春雨，很久不发生的春雨，你在这个时候高调宣布要做自己的医疗 GPT， 但是多数还处于这个内测的阶段，还没有给用户体验带来巨大的变化。到了今天， 2 0 2 4年，这些无论是早期的创业者，还是说后面加入的这些互联网公司，还在互联网医疗这个行业里继续的摸索。2024年年初的时候。还去参加过一场这个行业里的，算是那种行业盛典。我看到的是，大家都还挺悲观的，对于自己如今的这个状况。你像我讲到这个后面，从二零二二年到现在为止，感觉有点 d 哈。嗯，就是整个的这个行业的发展也不尽如人意，用户的接受程度也并没有疫情而真的就养成这个习惯。对我还记得新立军当时说过一句非常。著名的话，他说：“我们的对手不是这些友商，不是阿里健康、平安健康、好大夫，我们的对手真正的是用户长期以来养成的在线下看病的习惯。”对。所以说，时间放到二零二四年，我们整个这二十多年的故事也算是梳理的差不多了。嗯，我其实到最后挺想。来聊一聊这个，就是为什么这个行业发展了二十多年，依然没有像其他的行业真正的被互联网化，或者说真正的被互联网改变。我其实挺想分析一下，我们中国真正的医疗资源都掌握在公立医院的手里，但是这些互联网医疗的公司，无论是早期创业者，还是现在的这些新加入的这些互联网巨头们，他们更多的只是。给医生打过交道
2: ，嗯，
0: 什么意思呢？他们合作的层面还太低了，都是在跟医生合作。但是你在公立医院里掌握话语权的，是那些决策者和那些执政者、那些监管部门的那些领导。嗯，我其实很想在这儿提一个，我不能说叫建议吧，其实就是我觉得互联网医疗接下来要想发展，你不能只浅浅的去跟医生接触。包括现在在互联网医疗上职业的和那些活跃的那些医生，我觉得他们都没有太确定。我自己现在身处一个公立医院，我依靠着这个公立医院的名气，让我在互联网医疗平台上同时职业，能有一些收入和一些品牌效应。他这个事儿，医院是不是同意？嗯，我觉得很多医生不能打这个保票的。但是如果你真的想让互联网医疗这个事儿，能有一个长久的发展，你就必须的和这些公立医院、和这些政府部门打交道。嗯，你不光是要打交道，你其实是要投入大量的精力、大量的时间去向他证明你的价值，然后可能才有一席之地。这个事儿很多行业都干过，电商行业也干过，嗯，那个医药行业也干过。你其实就是需要来跟他们。来证明你能做什么事儿，以及你能发挥的价值。另外，换句话说，现在很多公立医院在做自己的互联网医院，但是他们运营的都不咋地，能叫得上名的、运营的还不错的，其实屈指可数。嗯，我觉得这个事儿也挺有意思的。各个医院都在做自己的互联网医院，但是对于老百姓来说，他不可能去下几百个 APP， <对>或者说，也别说几百个了。也不可能去下那么多 A P P 来上面来协和的互联网医院看协和的医生，去那个看那个的医生，它不符合互联网的效应嘛？嗯，其实我们当时就想过一个模式，叫所谓旗舰店的模式。你医院的互联网医院，你入驻到这些最大的这几个平台上，能有互联网效应的这些平台上，你在上面开旗舰店。这就说回去了，你这些平台你要真的去找到这些医院，你们把。合作的模式、利益的分配，就是把它想好
1: 。但是有一个问题是，现在大多数医院，除了像这种全国性的，比如说协和呀，比如说首首医这个，大多数医院它其实只覆盖了它周围那一部分人
0: 。所以就是你如果想要发展嘛，你如果想要更更厉害，那你就要想办法来发展你的，就是就是你让你有品牌。就是为什么像协北协和、南湘雅什么华西嗯嗯什么这些，他们能有这样的名气呢？就是因为。他通过各种各样的方式，让自己的品牌得到了最大化。对，然后另外一个其实就是支付的问题，在互联网医疗要不要纳入医保，还是或者说怎么纳入医保这个事儿，行业里也有非常多的讨论，但是始终没有一个答案。有些专家认为，互联网医疗早期不应该纳入医保，应该让自费，你只有真花费才能有，就是验证真需求。嗯，但是也有一些专家认为。你医疗这个事儿本身很多时候不是一个自费的场景，我们去为什么去医院看病？其实更多的时候是因为它有医保的报销嘛。对，那既然自己交了医保，你有医保的这个，你享受医保的这个福利，为什么我现在已经有互联网医疗的习惯的人，我不能用医保？但是这些事儿总归下来，我认为互联网医疗行业它还有很长的路要走，还有很长的这个探索要做。其实。最重要、最重要的探索就是，你在中国这个特殊的医疗市场，你就不能不可避免的要跟这些相关方打交道。嗯，而这些企业到目前为止，我觉得打交道还不够
1: ，可能也话语权比较弱，或者叫机会比较少。因为我了解的，可能国内这些，呃，遇到这种变革的时候，是你要先形成一定的社会效应。嗯。你如果去给这些决策的人去画饼、讲 PPT、讲未来，这个东西没人敢担这么大责任
0: 。但是确实，互联网医疗它已经成为，它现在绝对是一个行业。对，它不，它绝对也不是说很小。现在使用互联网医疗的人大概有两到三亿每年。嗯，它已经足够成为可以和这些决策者们来沟通的一个一个时候了。对，而不是去固守着我们之前。你怎么能盈利？你卖药能赚多少钱？你做互联网医疗能有多少用户？我我我觉得这个绝对是在这一行是验证不通的
1: 。就是可能很快就会面临影响的，就是下一步转型，整个互联网医疗行业转型的一个转折点。没错
0: ，我觉得我们从头到尾说了这么多，感觉得有两个多小时。呃、嗯，大家可能能对互联网医疗行业有一个算是全面的认知。我们也希望这期节目。能让更多的人听到，特别是对这个行业关心的，无论你是做投资的，还是说你本身就是在这个行业里相关的医生、药师，什么医药企业的这些工作者，嗯，或者说你是一些医学生，还有说你是决策者，就所谓的政府工作者，大家可能能对互联网医疗从头到尾来时的路有一个整体的认知，或者说能通过我们这个节目。能有一些小小的收获，我觉得这一期我会非常的开心。嗯
2: ，然后
0: 大家如果对这个行业有一些自己的观点，或者说有一些什么想法，也欢迎在评论区留言。当然呢，我们这一期节目也聊到了很多这些企业，如果这些企业的相关的人想要联系我们，有一些需要指正的地方，也欢迎来联系我们，我们也有非常开放的心态跟你交流。那我觉得我们这期先到这儿。嗯，好嘞，好嘞。另外多说一句，我因为我们这个互联网医疗简史会是一个系列，今天是一个从头到尾一个综述性的第一期，<对>到后面我们会有具体的各个公司的各个话题的一些论述。好呀，那我们这期就到这儿吧。嗯，好嘞，拜
1: 拜嗯，拜拜。